0: I løbet af de næste 55 minutter skal vi have de historier, vi ikke har nået. Og det er faktisk mange, klaus. Der er den med Trump, der skal være boksekommentator.
1: Ja, den glæder jeg mig til. Ja, jeg ved det. Det
0: banker dit hjerte også for. <laughs> øhm, vi har flere skildringer af den dag for 20 år siden. Den historiske dag, hvor tårnene faldt. Og dermed også øh, et, ja, et tema, som vi ruller ud i løbet af de næste par dage. Vi skal se nærmere på støj forskning, der viser, at risikoen for at udvikle demens, den er større, hvis du bor tæt på en stærkt trafikeret vej.
1: Ja, hvis du er udsat kontinuerligt for, for trafikstøj, ganske enkelt.
0: Og så der er der politisk analyser af regeringens reformudspil, som skal få flere indvandrerkvinder i arbejde. Det er jo helt i tråd med Mette Frederiksens og Socialdemokratiets drejning på udlændingeområdet. Jeg har nogle små nogen, vi skal have kigget på. Der er jo Verdensranglisten i fodbold, hvor Danmark indtager en plads, Det giver ingen mening overhovedet. Øhm, og så har jeg en quiz. En ja. quiz. Ja. Der er et dejligt land, der er dag. Det kommer vi til. Den er seks minutter over 8. Du hører Radio 4 morgen. Der er jo selvgård Kasper Harbro.
2: Der vil vi gerne sige til folk. Det er
0: ud
1: af døren om morgenen. Det gør langt de fleste andre i det her samfund. Og det er det, der får julen til at snurre rundt. Og sådan sagde udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye på et pressemøde i går om regeringens reformudspil. Danmark kan mere. For få indvandrere med oprindelse i Mellemøsten og Nordafrika var beskæftiget i 2019, og det vil regeringen nu have gjort op med. Regeringen mener dog selv, at at indsatsen kun vil øge arbejdsudbuddet med 250 personer, og det er altså ud af en målgruppe på 20.000 personer. Velkommen til dig, Thomas Larsen, vores politiske redaktør. Tak skal du have. Altså 250 personer ud af en målgruppe på 20.000. Det kan man vil godt tillade sig at sige, det er relativt lille udbytte. Hvorfor er det lige netop her, regeringen prioriterer at sætte ind?
3: Jamen det er fordi, der også er ideologi i det her og en masse værdipolitik. Det som Mette Frederiksen har det til en, sin, til en del af sin mission, det er jo i virkeligheden at fortælle, at alle skal bidrage til det danske samfund med det, de nu engang kan. Og hun prøver også at få altså de nye forslag og tiltag over for især indvandrerkvinderne til at hænge sammen med en socialdemokratisk fortælling, der handler om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså også en historie, der handler om ret og pligt. Og den skal indvandrerkvinderne være en del af. Og derfor er det også interessant, at ministerne faktisk argumenter Ideologisk, når de taler om, at indvandrerkvinderne skal presses ud i, i, i job. De ved godt, at det måske ikke kommer til at ske for så mange, men de mener, at de skal arbejde efter de samme principper som alle andre. Det var også interessant i går da ministerne altså faktisk argumenterede for det nye, 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 nye nyttejob, at der sagde de, at vi gør det her, fordi vi mener, at det er rimeligt, også rimeligt over for de mange andre, der hver morgen står op og knokler i et meget hårdt job. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at de krav, der gælder for dem, der står op hver morgen og går ud på arbejdet, og også arbejder på skiftende tider af døgnet, ja, de krav skal sådan set også overføres til den indvandrergruppe, som indtil nu har haft det svært med at komme i job.
1: Og en del af målgruppen, som det her udspil handler om, det er kontanthjælpsmodtagere, som har været i kontanthjælpssystemet i 3 ud af 4 år, og som ikke har bestået minimum prøve i dansk 2 eller gennemført 6. klasse. Sådan et udspil kan jo også godt medføre nogle reaktioner fra nogen, der mener noget andet. Hvordan kommer regeringens støttepartier til at reagere på det her?
3: Der er ingen tvivl om, at hvis man ser på støttepartierne, så er de ikke særlig positive over for det her udspil. De mener, det er symbolpolitik, og i enhedslæsen, der vil man sige, at det er symbolpolitik af værste skuffe, at man i virkeligheden går ret hårdt ind over for en gruppe kvinder, som i virkeligheden befinder sig meget, meget, meget langt væk fra arbejdsmarkedet, simpelthen fordi deres kvalifikationer er små. De vil tale om, at der er nogle af de kvinder, som vi taler om her, de har altså stået uden for et normalt job i, i faktisk årtier. Nogle af dem har ikke slet ikke fulgt en, en, en dansk folkeskole, der har måske kun skolegang til, til 6. klasse. Deres dansk er meget, meget ringe. De har ikke nogen træning i, i nogle af de teknologiske værktøjer, som man har brug for på arbejdsmarkedet i dag, osv. Så, så, så de vil sige, at det her det er symbolpolitik, der i virkeligheden altså kommer til at genere og gøre livet mere besværligt for en gruppe kvinder, som man reelt ikke kan få i arbejde men hvis du så spørger om, om, om enhedslisten og andre partier så ligesom vil kunne spænde ben for det her, så tror jeg, at svaret er nej. Jeg tror, at regeringen kommer igennem med det, og det handler simpelthen om, at der er et stort politisk flertal i Folketinget, der er klar til at følge regeringen på det område, og som også er klar til at stille flere krav til også indvandrerkvinderne.
1: Er det her, Thomas Larsen, godt spin eller klogt spin i forhold til, at regeringen jo har andre udfordringer og bøvle med, kan man sige, lige netop i øjeblikket, og så kommer man med noget, hvor støttepartierne måske ikke er helt enige, er det gennemtænkt?
3: Ja, det tror jeg i høj grad, det er. Og jeg tror, at øh, Mette Frederiksen, står stærkt på to punkter. Altså det så er det jo et godt argument, at når man stiller øh, høje krav øh, til alle andre, ja, så må det altså også gælde indvandrerkvinderne, også de indvandrerkvinder, der umiddelbart har svært ved at komme på arbejdsmarkedet. Det tror jeg, der vil være rigtig mange i befolkningen, der vil synes, er, er en rigtig øh, tankegang. Altså alle skal øh, nu engang altså, stille op og bidrage med, med det, de kan. Det tror jeg simpelthen, der vil være et flertal for os, hvis man går ud og, og, og spørger øh, og så ved vi jo også fra målingerne, at den drejning, som Socialdemokratiet har lavet i udlændingspolitikken, har ganske enkelt betydet, at partiet er kommet i meget større samklang med den store del af befolkningen og den store del af danskerne, som simpelthen står bag en, en stram udlændingspolitik.
1: Har man nogen estimat på, om de her tiltag kommer til at ændre noget som helst i forhold til integrationsproblematikken? Altså hvis man kigger i sporkuden, og kigger 5-10 år frem, Kommer det til at ændre noget, eller er det, som du selv var lidt inde på, et symbolsk forsøg på at ændre 40 års forsøg på at løse integrationsudfordringerne?
3: Det er jo bemærkelsesværdigt, når man ser, at regeringens egne eksperter og egne økonomer kun mener, at der kommer 250 mennesker i job, efter man har lavet det her kæmpe system, der nu skal rulles i gang, og hvor kommunerne skal ud og prøve at finde de her lyttejob, og, og, og altså, man skal håndtere en masse mennesker, der pludselig skal møde ind og også meget gerne have noget at, at lave. Og det er jo klart, at hvis det ender med, at langt, langt de fleste kun skal gå og tage plastik op fra stranden eller fjerne cigaretskåd fra gaderne, som det er blevet sagt, eller skal vaske noget legetøj af i, i, i vuggestuerne og øvrigt gå rundt i grupper, hvor de taler, ikke dansk, men, men taler på deres eget sprog, ja, så kommer det jo ikke til at flytte ret meget. Det er stensikkert. Men vi er også begyndt at høre eksperter sige, at hvis man samtidig kan lave en drejning, sådan som man laver en mere præcis og håndholdt indsats i forhold til nogle af kvinderne, hvis man rent faktisk også får bygget noget dansk undervisning ind i det, hvis man kan få lavet flere kontakter til virksomhederne, så kan det måske være starten på noget, der begynder at rykke. Men det er lige så klart, at der er et enormt efterslæb i forhold til nogle af de kvinder, som man jo reelt ikke fra eksperternes side tror kommer i job.
1: Thomas Larsen, tak for analysen, politisk redaktør her på Radio 4. Selv tak.
0: Klokken er 13 minutter over 8. Det er ja, Radio 4 morgen med Thomas Larsen på banen. Han får sit, næste, sit eget program øh, i næste uge. Det skal vi da lige huske at sige til dem, der synes, at han gør det godt. Det synes jeg nemlig. Det synes jeg i den grad også. På onsdag er der premiere på et program, der hedder Mandat, som simpelthen er et nyt politisk magasin her på Radio 4. Det kan vi vende tilbage til sammen med Thomas Larsen lidt senere. Lige nu er klokken 13 minutter over 8. Før vi går videre ud i nyhedsstrømmen, Klaus, så vil jeg gerne lige dykke ned i verdensranglisten i fodbold. Ja, jeg synes, det er en sindssyg opfindelse på en eller anden måde. En rangliste rummer jo simpelthen øh, historien om, hvem der er bedst. Og på førstepladsen ligger i øjeblikket Belgien. Og det er ikke mm-hmm. nogen øh, stor løgnhistorie. Belgien er et fantastisk fodboldhold i øjeblikket. Øhm, så kommer Brasilien, Frankrig, England, Italien og Argentina og så videre. Altså store fodboldnationer. Der, hvor det går galt, det er, at Danmark ligger i øvrigt nummer 11.
1: Ja. Er lige blevet skubbet ned på en 11. plads Efter vi har vundet og vundet.
0: Ja, ja. Og de to hold, der er, sådan, er møffet sig foran Danmark, det er dem, jeg gerne vil tale om. Det er Mexico og USA.
1: Ja. Ja, det er jo... Det er jo altså, de, de har jo et, et, et sindrigt udregningstal, en og så osv., men man ser jo ofte, at... Øh, altså, man kan sige, at der er en vis fornuftig, at Danmark møder færøerne. Der er et eller andet brøderskabsforhold. Der er nogle ting at sige. Ja, det, det, ja. Det, det er okay. Men mange store lande, hvis Italien er tænkt eksempel, hvis de møder San Marino eller, eller Moldavien eller Estland... Så, så, så møder de mange gange de her små lande for at få nogle point til verdensranglisten. Fordi de her point øh, til verdensranglisten kommer jo nationerne til gode, når de skal sides til slutrunderne.
0: Og ved du, hvem der høster mest på det øh, åndsvage Det gør Mexico og USA. Og de er altså henholdsvis nummer 9 og 10 på verdensranglisten lige nu, til trods for at de er jo ikke i nærheden af Danmarks niveau, nogle af dem. De er heller ikke i nærheden af Portugal eller Spaniens niveau, som ligger lige foran dem på verdensranglisten. Men de er anbragt i det, der hedder den nordamerikanske kvalifikationsgruppe til det forestående VM-slutrunde. Og det betyder, at de møder af mellemamerikanske og nordamerikanske hold af utrolig ringe standard. Og høster den ene sejr efter den anden, og når man vinder mange kampe, så kommer man højt op på verdensranglisten.
1: Ja, jeg så synes du... bare, det er så at til undbydende. Jeg bliver det også. Altså, Du ved jeg ikke lige, om de har mødt dem, men altså, nogen skal jo møde St. Kitts. Det er en fin lille gruppe. Stor spek for St. Kitts. De er bare ikke ret dygtige til at spille fodbold.
0: Mexico spillede i går mod Panama. Mod Panama, ja. Et fint lille land, kendt for Panama Papers, og i hvert fald ikke kendt for fodbold. Kampen sluttede 1-1. Panama ført det meste af kampen. Kort før tid lykkedes det dog en flot fyr ved navn Jesus Corona. Meget karismatisk navn.
1: Det er også et godt navn, ikke? Det er bedre, end Egon Hansen.
0: <laughs> Udlignet fra Mexico til slutstillingen 1-1. Jamen herre, Jimny. Per Panama ligger nummer 74 på verdensranglisten. Mexico får lige hævet et enkelt point hjem. Og alligevel sejler de ind til alle... Altså hver fjerde år til kulturbyer rundt omkring. Til VM-slutrunder, fordi at USA og Mexico de ligger der mm. som to brodernationer, der tager de der pladser i den nordamerikanske kvalifikationsgruppe. Jeg synes ikke, det er i orden.
1: Nej, nej, men altså, der er jo også poeng i at vinde over. Min egen søn har spillet fodbold på Maldiverne, øhm, og, og der er jo også poeng for andre nationer i at vinde over Maldiverne. Altså, hvis du skyder rigtig langt lige meget, hvor der er på Maldiverne, så ryger bolden ud i vandet. <laughs> <laughs> sådan er det jo. Skal
0: vi ikke snart have en kamp mellem Danmark og Maldiverne? Det skal altså, være 100. <laughs> hvis vi slår Israel 5-0, så bliver det en god dag mod Maldiverne også. Nu er klokken 16 minutter over 8, og det er jo altså en dag, hvor vi både har sådan aktuel forskning på støj og langtidsvirkninger af det, og så ser vi også frem mod en, en mærkedag, som er i den hårde
2: ende.
1: Støj er ikke sundt. Et nyt forskningsprojekt viser, at støj eksempelvis fra trafikken øger risikoen for at udvikle demens. Så det er forskere fra Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Odense Universitetshospital og Københavns Universitet, der har undersøgt sammenhængen. Resultatet er, at jo højere støjen er, jo mere stiger risikoen for, at du udvikler Og Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Olo Friis Madsen. Du bor tæt på motorvejen i Nyborg. Godmorgen. Godmorgen. Og du er også med i en lokal borgergruppe, der kæmper for bedre støjværn. Øh, hvor højt lyder trafikstøjen fra motorvejen i dit hjem?
4: Den er, den er meget højt. Og det er jo blevet værre og være selvfølgelig. Fordi nu har jeg boet her i mange år. Og da vi kommer hertil, der var der jo 5.000 biler om dagen. Og nu er der 40.000. Og det er jo langt over det, dobbelt af prognoserne for os af for Trafikstyrelsen.
1: Olof Riesmassen, der... øh, altså meget høj. Det, det, du ja, må lige beskrive det. det lidt i forhold til, ja. øh, er det så, så kappekofferne ryster, det, eller hvad?
4: Normalt, normalt så siger man jo, at der skal være under 58 decibel. Og her, hvor jeg bor, der er vi på en, mellem 67 og 70 decibel. Mm. Så det er jo langt over, hvad der er, Problemet er jo så her, hvor jeg bor, det er jo, at man har hævet broerne over motorvejen, og det gør, at nu kan vi se det øverste aldersbilerne. Og det forøger jo støjen, så vi ikke befinder os godt, når vi er uden for døren.
1: Ole Friks Madsen, altså det her med, med det, det B og så videre, det 55, ja. 68, det er jo nogle tal, som ja. måske ikke siger nogen så meget. Jeg kan for eksempel Nej. ikke lige vurdere, hvor meget det er. Hvordan er det, hvis man Nej. sidder og taler sammen du, over en kop kaffe?
4: Altså, indimellem, så kan du ikke høre, hvad den, hvad den anden siger. Og det er jo sådan, at vi indimellem må, må fortrække inden, inden døre. Så sommeren er jo slet det ikke, det, den har været tit så inden døre. Nu har vi fået uh, trillask glas i, og det hjælper os selvfølgelig, når vi sætter inden døre. Men når vi skulle nyde det uden dør i haven, så, så har vi problemer, og vi har jo, ja, om det så er årsagen, men vi har jo også både min kone og jeg fået uh, problemer med hjertet, vi har vel også skulle have lavet lidt ved. Men vi har gjort opmærksom på mere end end fem år, at vi mente, at der var et problem med hensyn til demens, så det er, jo ikke, det er jo ikke nyt for os.
1: Hvad fik dig, fordi hvis du har gjort opmærksom på det længe før denne her forskning rent faktisk er sat i gang, ja. hvad fik dig ja. til at tænke, at det havde en indvirkning på demens?
4: Jo, altså fordi karsygdomme, hjertesygdomme, altså som en virkning der kan jo lidt ende i noget med demens. Sådan sådan har vi gjort kommunen opmærksom på det for fem år siden, cirka seks år siden. Så så vi har været bange for, at det var det, der kunne kunne ske for nogle af personerne, der bor i området.
1: Ja. Madsen, jeg kommer lige med nogle tal her i forhold til undersøgelsen, fordi forskningsresultaterne viser blandt andet, at man har en 27% højere risiko for at udvikle Alzheimer's og 18% for højet risiko generelt for at udvikle demens, hvis man over en overrække eksponeres for trafikstøj over det, der hedder 55 decibel. Ja. Du siger til Avisen Danmark, at du ikke har tænkt dig at flytte på trods af de støjgener jeg har. Hvorfor ikke det?
4: Ja, fordi at det er jo et attraktivt område, hvor vi i og for sig har været glad ved med at bo. Og så har vi nu besluttet i, i gruppen, at det er jo den billige løsning, at, at vi, vi bare flytter. Så der er jo stadigvæk mange tilbage i området, som har problemet, og derfor har vi bestemt, at det, vi vil altså slås for at få det ændret. Og nu vil jeg, jamen det du har måske set, at det er lykkedes at få. at bevilget 11 millioner her i 2022 til forbedring af støj og det regner vi så med det det er mit men det regner vi med det så kun er en for 11 millioner man gør det jo ikke alene. Men,
1: men jeg tænker bare på Ole Mads, jeg tænker bare på at du har selv haft, I har selv haft en mistanke om at den her støj kunne udvikle ja. demens. Nu har I så fået det bekræftet ja, ja. i en i en, ja. en rapport, er det ikke vigtigere ja. at tænke på 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 helbredet end at blive boende, selvom man ja, har nogle gode naboer?
4: Det er, jo, det er jo helt klart, at det må vi tage op til, til vurderingen, når vi nu har fået og gørt sort på vid, at det er et problem. Så det er da en overraskelse, at det nu er konstateret. Så det, det må vi forholde os til. Det kommer lidt bagpå os, at det er så slemt, som undersøgelsen den viser.
1: Tak skal du have, Olof Madsen. Du bor ja. altså tæt på motorvejen øh, i Nyborg. Tak fordi ja, to, du ville være med. Tæt på. Ja, ja, selv tak. Tak skal du have. Og Olof Madsen var altså ja, fire år tidligere med en mistanke om støj og demens end den rapport, som vi har refereret til her store dele af morgenen.
0: En støvsuger larmer ca. 72 dB. Lyder et øh, lidt anekdotisk, men vigtigt input fra en af de lytter. Et af de mennesker, der sidder og hører Radio 4 morgen. morgenen.
1: Derfor er det for eksempel nu dokumenteret, hvorfor det ikke er godt for meget støvsug. <laughs>
0: ja, okay øhm, Hver gang du lægger 2 db til øger man støjniveauet med 100% skriver Ulrik Detlef førte Jørgensen fra Nordfyn øhm, Ja Det vidste jeg ikke, men velkommen øh, med inputs hvad skal man... Nej, der står ikke noget derpå. Hvis der er mennesker, der bor tæt på en vej, og som får associationer eller har lyst til at komme med erfaringer i forhold til de der langtidsvirkninger, støj har på en, så skriv endelig til os i sms'en, som de her mennesker gør. Skriv på 1424, start din besked med R4 og et mellemrum, og så send den ind, Så havner den hos Claus Elgård og Kasper Harbo i Radio 4 morgen. På lørdag er det 20 år siden, at terrorister med tilknytning til al-Qaida kabrede fire fly i USA og fløj to af dem direkte ind i World Trade Centers tårne, som styrtede sammen midt i New York. Mange kan tydeligt huske, hvor de var og hvad de lavede, da det her terrorangreb fandt sted 11. september 2001. Vi har lagt et opslag på vores Facebook-side og inviteret dem, der skulle have lyst til at ytre sig og fortælle om, hvad de har efterladt og hvor de var, da de fik den grusomme besked dengang. Og det er der altså over 11.000 mennesker, der har gjort. Og det vi gør her på Radio 4, det er, at vi lader nogle af minderne få lidt øh, plads. Vi har tidligere på morgenen hørt fra to, blandt andet Søren Lindstrøm, som boede tæt på World Trade Center, da angrebet fandt sted. Og også Marie Hauberg Hansen, som vidste, at det her det ville betyde krig og at hun skulle udsendes. Her kommer endnu en beretning fra de skældsættende dage for 20 år siden.
5: Jeg hedder Sus Bæk Bril, og er 57 år og bor i Vejle. Den øh, 11. i 2001 sad jeg på et øh, behandlingstilbud øh, for misbrug. Jeg havde i 17 år taget heroin. Jeg havde siddet i fængsel, og øh, var så, af kommunen blev sendt på det her behandlingssted. Jeg havde været der nogle dage inden den øh, 11. i 9. På det her behandlingssted måtte man ikke se tv, man måtte ikke læse bøger, øh, og man skulle koncentrere sig om sin behandling. Men øh, lige pludselig så var der tændt fjernsyn inde i stuen, og man så øh, de her højhuse, hvor der var et fly, der var flået ind. Jeg tænkte i første omgang, der gik jeg bare forbi, og så tænkte jeg, hvorfor ser de filmen nu, når vi ikke må se tv? Lige så stille gik det op for mig, at det her det var virkelighed, og det var en meget grum virkelighed. Vi så, at det næste fly fløj ind i det andet tårn, og, og lige pludselig så stod vi jo alle sammen sammen. Jeg tror, vi var 30 misbrugere og nogle behandlere og noget, som stod og kiggede på det her, som var totalt uvirkeligt og samtidig meget, meget skræmmende resten af dagen var det sådan noget med at gå frem og tilbage og se det, og nogle gange, så var det jo simpelthen for uhygtigt at se på. Dengang, at mennesker begynder at hoppe ud fra det brændende tårn, der bliver jeg nødt til at gå, fordi det var simpelthen for skræmmende at kunne sætte sig ind i, hvad det er for nogle tanker, mennesker gør, hvor det, sparer, det de er, før de springer ud fra et tårn. Jeg synes, det var, det var en skræmmende dag. Også at der blev jo snakket om, at det her er starten på 3. verdenskrig. Øh, hvad gør USA øh, i forhold til gengældelse? Øh, og, og, og jeg tror, at det sådan, på en eller anden måde for os alle sammen var, var gået op for os, at, at det her det bliver en ny virkelighed. Og jeg tænker, at i senere hen, så er der jo hele tiden været og vi har ikke vidst, om vi var sikre nogle steder. For mig har det betydet, at jeg skulle tage et valg. Jeg har altid ønsket at rejse rigtig meget. Jeg skulle tage et valg om, at jeg ville turde sætte mig ud i den risiko og komme i diverse lufthavne og det ene og det andet efter det. 2001 er jo skældsordet for, at jeg blev stofri, men det var også det år, hvor verden blev anderledes efter flyangrebene på World Trade Center. Altså på den ene tid, så, så havde jeg jo nok i alle de problemer, jeg havde selv på at kæmpe med og blive stoffri og finde ud af, hvad jeg skulle med mit liv. Jeg var 37 på det tidspunkt og havde brugt rigtig mange af, af mine ungdomsår på at indtage stoffer. Så jeg var meget optaget af mig selv også. Og så samtidig se det her, hvor man kunne se, okay, der er virkelig nogle mennesker, og der er en verden derude, som har det så meget mere forfærdeligt end mig. Og at jeg jo ikke, igennem 20 år eller 17 år, hvor jeg var på heroin, jo ikke har, har tænkt meget over andre mennesker, og hvad andre mennesker gennemgår, og det ene og det andet. Så det her, det var også sådan et wake-up call i forhold til, at der er en verden derude, ikke også, som også har det hårdt. Og det hele handler ikke kun om mig og mine udfordringer.
0: Lydbederne i indslaget her er hentet fra CNN og ABC og private optagelser fra New Yorks gader. Du kan altså gå på Radio 4's Facebook-side, hvis du vil være med til at markere det, der skete for 20 år siden, og hvordan vi kom videre derfra. Klokken er to minutter i halv ni.
1: Og nu skal vi fortælle historien om, at Donald Trump helt seriøst skal være boksekommentator. Han har jo været involveret i boksning mange gange. Han ejer kasinoer og hoteller osv., der har huset store boksebegivenheder.
0: Altså, ham... Det President.
1: Ham der, Trump der. Ja. Uh, og forhistorien er ganske enkelt, at Ivander uh, Holyfield skal bokse mod en, uh, en uh, MMA-fighter, der hedder Vitor Belfort. Det var egentlig Oscar eller Højre, der skulle have gjort det. Det skal de 11. september. Det er jo fantastisk at i USA lige altså præcis. Altså i overmorgen? Ja, lige præcis 11. september, som vi jo har talt lidt om her. Og der har Donald Trump altså meldt sig under fanerne, og skal ganske enkelt være være speaker på kampen. Og han siger, Donald Trump siger, I love great fighters and great fights. I look forward to seeing both Saturday night and sharing my thoughts ringside. You won't want to miss this special event, siger Donald Trump altså til til, til flere medier. En noget noget anden rolle at se ham i, end man måske plejer.
0: Jeg sad lige og prøvede at få gang i altså noget wrestling her. Prøv at se. Der er to wrestlere og dommeren, han banker, så lige om lidt så kommer Donald Trump ind i billedet.
1: Ja, ja han er der. Jo jo, men altså Donald Trump er jo øh, en showman. Han er jo dygtig til det der. Det er jo også påfaldende omkring boksning, altså der er jo ingen stort set. Det er rockstjerner, det er præsidenter, det er modeller, alle vil gerne fotograferes med og associeres med de bedste professionelle bokser. Ja,
0: og de bedste bokser, vil vel også gerne tage de penge, der følger med og være enderheden af Donald Trump. 100
1: Det kan man bestemt ikke undervurdere. Da, da Roy Jones gjorde comeback her mod Mike Tyson, der var det den 8. mest betalte pay-per-view-event nogensinde i verden.
0: Godt. Jamen, det er ikke sikkert, at vi har sagt det sidste om den. Der er også Radio 4 morgen i morgen. Men lige nu, der er der faktisk nyheder med Thomas Sand. Du hører Radio 4 morgen klokken er halv ni.
2: Risikoen for at udvikle demens øges markant, hvis man over en længere periode bliver udsat for trafikstøj, det viser forskning fra Syddansk Universitet. Undersøgelsen er den største af sin art i verden. Resultaterne viser, at man har en 27 procent højere risiko for at udvikle demenssygdomme, hvis man over en årrække bliver udsat for trafikstøj over 55 decibel. Ud af knap 8.500 demenstilfælde i 2017 kan lidt over 1.200 tilfælde knyttes til trafikstøj, hvilket er et meget højt tal, siger Mette Sørensen, der er er det ungerede professor på Roskilde Universitet og ekspert i trafikstøj. Hun er en af forskerne bag studiet.
6: Øh, nu skal jeg jo også vigtigt at sige, at det er det første studie, øh, som der er lavet, så øh, vi skal have flere studier, før vi kan gå ud endelig og konkludere et, et tal. Men hvis vi kigger på de, øh, vores resultater, så er det de, øh, de tal, vi kommer frem til. Og ja, det, det, er, øh, det er nogle højtal.
2: Frigilse af stresshormoner og søvnforstyrrelser, der kommer af trafikstøj, fører til hjertekarsygdomme, ændringer i immunsystemet og betændelse. Alle ses som tidlige begivenheder i begyndelsen af demens, oplyser SDU. I Ishøj Kommune har man igennem en årrække haft fokus på støjreduktion. En støjkortlægning fra 2014 viste, at knap 2.000 boliger i Ishøj, svarende knap til knap hver femte af alle boliger i kommunen, var belastet med en vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Af disse var 145 stærkt støjbelastet med et støjniveau på over 68 dB. Kommunen er gået i gang med at opføre en støjvold på 3,5 km op til motorvejen, og det virker, fortæller borgmester Ole Bjørstorp til Radio 4 morgen.
7: Jeg synes, det går godt. Altså, det fjerner ikke 100 procent, men det, det er heller ikke det, det er, der er så afgørende. Det er afgørende er, at den kan blive væsentligt reduceret. Der er nogle steder, hvor der formentlig også skal en, 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 udover støjvolden, så skal vi have en støjskærm op. Men det må man vurdere, når man er kommet så langt.
2: Antidepressiv medicin er i de fleste tilfælde den eneste form for behandling. Ældre over 65 år modtager, når de lider af angst eller depression. Det viser en opgørelse fra styrelsen skriver Kristelig Dagblad. Det samme gør sig ikke gældende for andre aldersgrupper. Mere end to ud af tre i aldersgruppen 25-39 år modtager anden behandling end medicin. Og for de 40-64-årige gælder det halvdelen. Årsagen kan ifølge Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældresagen med fokus på sundhed, findes i, at det er hurtigere og nemmere, at ordinere medicin til en ældre end at sørge for anden behandling, f.eks. at i gang sætte et terapeutisk forløb. Selvfølgelig er det fint at ordinere psykofarmaka til ældre, men medicinen skal kun gives til dem, der vidderligt har brug for den. De her tal tyder på, at man nogle gange vælger at ordinere medicinen som den lidt nemme løsning, inden man måske først har afbrudt terapiformer, siger Rikke Hamfeld til Christi Dagblad. At give en pille kan være den lette løsning, som man tyr til, selvom det den ældre i virkeligheden har brug for, er en god snak omsorg eller forskellige former for terapi, siger Rikke Hamfaldt. Psykofarmaka er en samlet betegnelse for medicin, der bruges mod psykiske lidelser. Ifølge Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, kan det godt være tilfældet, at ældre takker nej til tilbud om eksempelvis terapi. Han siger til avisen, at efterspørgselen på andre behandlingsformer end medicin daler med alderen. Det er hans erfaring, at det kan være vanskeligt som læge at motivere ældre til anden behandling end medicin. Den amerikanske delstat Louisiana har opjusteret dødstallet efter orkanen Ida til 26 døde. De 11 nye dødsfald fandt sted i byen New Orleans mellem mandag den 30. august og mandag i denne uge, men er først blevet bekræftet af retsmediciner nu, det oplyser sundhedsmyndighederne i delstaten. Ni af dødsfaldene skyldes den ekstreme varme efter orkanen, der var svært at blive nedkølet fra, da Ida efterlod store dele af New Orleans uden strøm. Disse personer var mellem 64 og 79 år gamle, og de to andre døde af kuliltefag. Tørt og solrigt, men i morgentimerne er skyet eller måske toget. Temperaturer op mellem 20 og 26 grader.
0: Igen i dag er jeg blevet kontaktet af et medie, der tilbyder at dække min kampagne til kommunalvalget i København for 5.000, 8.000 eller 12.000 kroner. Shit, jeg har det mærkeligt med den henvendelse. Skrev en mand, der hedder Frederik Kronborg, der stiller op til det forestående kommunalvalg på Twitter i går. Frederik Kronborg stiller op for enhedslisten, han har fået en henvendelse, eller havde på daværende tidspunkt fået en henvendelse fra det kommersielle netmedie, der hedder Maja København. Sådan en slags online lokalavis, som tilbyder en form for redaktionel eksponering af lokalpolitikere, op mod det her kommunalvalg, som jo er så vigtigt for dem, og det koster penge. Det gav nogen ramachang, og blandt andet rakte Berlingske ud til netmediet her, til den kommercielle direktør Peter Sindal i går, og spurgte, hvordan han forholdt sig til kritikken af, at man på den måde sælger ud af det, der jo er demokratiske kerneværdier. Jeg ser, nej, vi ser ikke nogen forskel mellem, at man kan se en kampagnevideo for en kandidat i biografen eller læse et sponsoreret artikelformat om kandidaten på vores platform. Alt vores betalt indhold markeres som sådan, og så længe det er klart, til, at jeg ikke noget problem, sagde direktøren i går. Så er der sket noget nyt i sagen. Peter Sindal, godmorgen. Ja, godmorgen. Kommersiel direktør og medejer af netmediet Maja KBH, altså Maja København. Nu har ja. I øh, trukket tilbuddet tilbage efter kritikken. Hvad er det, der er sket?
8: Ja, vi har jo ikke valgt at trække tilbuddet tilbage. Vi, vi, øh, vi har den holdning, at det altid er modtager, som, øh, som bestemmer. Og her er der åbenbart modtager, som har misforstået vores budskab. Og derfor så har vi gået ind og, og modificeret vores, øh, vores kampagnematerial. Lad os lige æh,
0: tale om, hvad tilbuddet egentlig var. Øh, Frederik Kronborg her, byrådskandidat for enhedslæsten, skriver... Vi har tilbudt at dække hans kampagne for enten 5.000, 8.000 eller 12.000. Så kan man så købe forskellige pakker der. Hvad er det, han har misforstået efter din mening?
8: Jamen, for det første, så kommer vi ikke til at dække nogen som helst valgkampagner for penge. Det, vi har tilbudt, og som vi i hvert fald har forsøgt at kommunikere i vores kampagnemateriale, det er, at man i et artikelformat kan eksponere sit valgprogram. Øh, og det artikelformat øh, er et, øh, et udvidet annonceformat, øh, som er en, en helt traditionel disciplin øh, for, for, for os medier at tjene penge på. Øh, Fortæl og det det lige format... til mennesker,
0: der ikke øh, kender det, fordi de fleste tror, når de tager en avis frem, og der er en artikel i den, så kan de regne med, at det er en eller anden grad af objektivitet i det. Nu siger du så, at artiklerne er til salg hos jer. Hvor, hvornår, øh, hvornår er det en artikel, og hvornår er det en annonce?
8: Jamen, en artikel, det er jo en artikel, der er udarbejdet af vores journalister, øh, redaktionelt produceret. Øh, sponsored content, det er øh, annoncørens indhold, som er publiceret på, på vores platform, markeret som betalt indhold.
0: Okay. Det var det, som han sagde. Det synes han var mærkeligt, at man kan købe en artikel om sig selv hos jer. Hvad er det, der er sket, efter at, at det format så er blevet kritiseret, og jeres henvendelser er blevet kritiseret? For nu, nu, kan jeg, nu trækker I jo så tilbud tilbage igen, som jeg forstår det?
8: Nej, som sagt, så modificerer vi vores kampagnemateriale. Det er klart, at der er ikke nogen, der er ikke nogen, der skal være i tvivl om, hvad det er for nogle formater vi sælger, og hvad det er for, en, hvad det er for budskaber, der, der, der figurerer på vores platform. Så derfor så piller vi helt og holden det her sponsorede artikelformat ud af vores kampagnemateriale. Fordi, som jeg var som jeg inde på før, det er altid modtagere opstemmer, når der er øh, enkelte modtagere, som er i tvivl. Øh, det er jeg nødt til at tage konsekvensen af.
0: Hvad er forskellen på at modificere og så trække tilbuddet tilbage? Altså, jeg har trukket den ud af pakken. Man kan ikke købe den mere. Er det ikke at trække den tilbage?
8: Nej, trækker jo ikke tilbuddet tilbage. Vi modificerer vores, øh, vores kampagnematerial. Det vil sige, at vi piller det her element ud af vores øh, kampagnematerial.
0: Okay. I tilbud, han kunne købe det. Han kan ikke købe den mere, men det er ikke at trække det tilbage. Det er bare modificeret. Er det rigtigt forstået?
8: Det her er jo en del af en kampagne. Okay. Så, så derfor der er deraf en, en modificering.
0: Det startede på Twitter, fordi han lagde det ud. Han synes ikke, det var okay, Frederik Kronborg. Du var jo selv mand for din hat og stillede op og forsvarede dig på, i hans Twitter-tråd, der opstod deraf. Der var en anden, der skrev, øh, ifølge Markedsføringsloven hvor man slet ikke skrive en ud af, altså ud af det blå skrevet mail, hvor man tilbyder kommersielle ydelser. Hvordan forholder du dig til det?
8: Jamen, det kan jeg jo kun forholde mig til, at det er korrekt. Øh, og det er heller ikke en disciplin, vi praktiserer. Øh, det vi har haft folk til, det er at kontakte øh, kampagnesekretærerne og bede om lov øh, til at, øh, at sende vores øh, materiale ud.
0: Han siger, at han er blevet kontaktet direkte.
8: Ja, det, det er han jo så også, og det er jo efter, at vi har spurgt om lov hos, hos forskellige kampagnesikretarer til os at, at sende det her materiale ud.
0: Så I mener, I, har, I er altså på lovlig grund med det, I har gjort der?
8: Absolut er vi helt holden i god tro omkring det her. Det er, altså, vi er jo i kontakt med rigtig mange virksomheder hver dag, og det er altid modellen, at vi kontakter virksomheden øh, og forespørger om mulighed for at sende noget materiale omkring os. Okay.
0: Det her med at sælge øh, journalistisk behandling, altså simpelthen sælge artikler om politikere, det er en forretningsmodel, der møder kritik, hvis man spørger øh, Roar der forsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han siger, at som læser kan man godt blive snydt af det her øh, annonceindhold og tage det for at være journalistisk bearbejdet materiale.
7: Og det, den
1: selvfølgelig gør, det er, at den, der, den giver os den der oplevelse, af, at nogle gange vi føler os snydt. Altså, vi troede, det var en artikel, men det er så i virkeligheden en annonce.
0: Peter Sindahl, hvad gør I for at sørge for, at jeres læsere kan se forskel på det, der er annoncer, som den rigeste har købt, frem for sådan det, der er en form for journalistik, hvor man, hvad skal man sige, hvor I har gjort jer umage for at male et stykke sandhed op?
8: Jamen, vi gør rigtig, rigtig meget, fordi vi er meget, meget bevidste omkring øh, gråzoner og misforståelser. Øh, jeg tror faktisk, øh, uden at overdrive, at vi det medie laver allermest mest native for sponsored content i, i, i landet.
0: Hvad betyder der, det? Netop... Der er ingen, der kender de ord der. Hvad, hvad er det, I laver mest af i hele landet, siger du?
8: Vi, laver allermest... vi er nogen af de, et af de medier, der, der producerer allermest indhold for, for, for annoncører, og derfor er vi meget, meget opmærksom på at og, og markere de ting, vi laver, som øh, både annonce og betalt indhold, og når vi er inviteret til noget, at vi er inviteret til det. Øh, Hvordan kan det man til forskel på
0: det, som du øh, har fået penge for at skrive, og det, som I har skrevet, fordi det er en journalistisk, god og objektiv, øh, interessant historie?
8: Jamen, det, det markerer vi jo med, at det her, det er indhold, som, øh, som kommer fra, øh, fra afsender. Øh, og hvis det er os, der producerer det, Ja, det gør vi i toppen af, 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 af det gør vi rundt omkring formælet, og i toppen af, af så den pågældende artikel.
0: Jeg skal lige være sikker på, hvad det er, der er der trukket tilbage nu. Nej, undskyld, modificeret nu. Altså, den her politiker har fået tre forskellige pakker. Man kan købe en guldpakke, en sølvpakke eller en bronze Det indeholder artikler om dig og dit valgprogram i vores valgsektion. to gange 24 timers takeover over på forsiden. Altså en prominent plads på, på siden der. Hvad er det, der er trukket tilbage nu? Hvad er det, I ikke sælger mere?
8: Jamen det, vi piller ud, det er øh, øh, vores sponsoreret artikelformat.
0: Altså det, det jeg har, jeg har sagt? Det vi af... Ja. Okay. Men det er fordi, du bruger ordet modificere. Modificere, det er sådan et udtryk, der indikerer, at man skruer en lille bitte smule på nuancerne i det. Men er det ikke bare, at I har fjernet, det? I har fjernet muligheden for at købe det, som, som han faldt ham for brystet?
8: Jo, jo, korrekt. korrekt. Okay. Godt. Men, men, det, men, men det er jo en del af en kampagnepakke. Øh, øh, så, så, så der er øh, en, en rettelse, om jeg så må sige.
0: Tak fordi du var med, Peter Sendal. du er altid velkommen. Tak skal du have. Kommersiel direktør og medejer af det netmedie, der hedder mig og KBH. Det her er Radio 4 morgen. Klokken er 8.44. Ja. Vi skal have um, forskning.
1: Jeg tror, vi skulle have en, en quiz. Sådan, ja, men, vender vi, jamen,
0: det kommer lige om lidt til. Okay. Vi skal lige have um, vi tager... hukommelsesforskning først.
1: Øh, det er vores hjerneforskere. Og det skal vi, fordi morgenen igennem har vi talt om terrorangrebet på World Trade, Center. World Trade Center, det var 11. september 2001, og det er 20 år siden på lørdag. Og det er jo unægteligt noget, stort set alle har et forhold til. De fleste af os kan tydeligt huske, hvor vi var og hvad vi lavede, da terrorangrebet mod USA fandt sted 11. september 01 over 11.000 har været inde på vores Facebook-side med en kommentar om, hvor I var den dato, da tvillingtårnene blev ramt og så siden jo altså kollapset. Og morgenen igennem har vi hørt fra nogle af dem, der havde tydelige minder fra dagen. Men hvorfor husker vi skilsættende øjeblikke, som eksempelvis terroraktionerne mod World Trade Center, så godt? Det har vi spurgt Thomas Suiker Ramsøj, om. Han er direktør for virksomheden Neurons, som forsker i anvendt hjerneforskning.
9: Ja, jo, kommelse er jo en ting, som vi... Vi typisk plejer at sige, ja, hvad hukommelse er. Vi, vi tror ligesom, vi ved, hvad det er for noget, men, men, men meget tit er hukommelse mere end én ting. Så, så det at kunne huske lige præcis, hvad der skete, hvad du lavede i går, hvad du lavede for 20 år siden, det er noget, vi kalder for episodisk hukommelse typisk. Og det er til forskel fra for eksempel, hvis du laver eksempel, som er mere sådan en motorisk type hukommelse. Så, så, men, men det der med at huske, hvad der skete for nogle år siden, det er typisk det, vi kalder en, en, en episodisk hukommelse.
1: Thomas og Ramsø fortæller, at der sker flere ting i hjernen, når vi for eksempel ser noget så voldsomt som de to tårne, der brænder sammen.
9: Det, det, som sker, det er, at der er en kobling mellem noget, noget emotionelt, og så er det noget, vi kalder noget kognitivt. Det, er sådan, det, det, det hænger meget tit sammen, kan man sige. Det her med, at hvis du har en følelsesmæssig reaktion på noget, jamen så er det noget, som præger din, dit system på en måde, så det, det bliver mere gearet til at huske, hvad der sker senere, fordi det kan man altid bruge til at lære senere. Og det vil jeg se igen og igen, om det er den type oplevelser, eller om det er, er en oplevelse af noget, som sker i dit eget liv, for eksempel, i, hvis du bliver, er ved at blive kørt ned på gaden, for eksempel, jamen så er det der emotionelle reaktioner, der er den struktur i hjernen, som ligger meget tæt på hukommelsesstrukturerne, som sætter ekstra gange i hukommelsesstrukturerne, kan man sige, så man husker det typisk lidt bedre. I hvert fald chancen for, at man husker det, og skal jeg sige, den sikkerhed, vi føler, at vi husker tingene med.
1: Og for mange af os, også mig, har terrorangrebet, og ikke mindst spillerne er det sat dybe aftryk, og de kan blive siddende i kroppen, selv 20 år efter, fortæller altså hjerneforsker Thomas Suega Ramsø.
9: Jeg tror, at altså, vores hjerne er jo ikke helt givet øh, til at, at, at forstå, at tingene ikke sker for os selv. I hvert fald en del af vores hjerne er ikke specielt godt givet til det. Og det er også derfor, at sådan nogle gyserfilm for eksempel virker. Det er, øh, selvom der er sådan en todimensionel skærm, øh, jamen, så er vores hjerne den er indrettet til at forstå virkeligheden, som om det foregår for os. Og på den måde så, når, så, så har vi ikke sådan et filter øh, for i hvert fald en del af vores hjerne, som er meget knyttet til vores følelsesmæssige reaktioner. Og det gør så, at vi reagerer meget umiddelbart på på, på, på de her ting, øh, som om vi nærmest står foran det også. Og, og så er det selvfølgelig det er en sekundær reaktion, kan man næsten sige. Men så begynder at tænke over, hvad der foregår, så kan man også ud over det få en meget kraftig reaktion på det.
1: Så vidt altså hjerneforsker Thomas Sueger Ramsø, som øh, fortalte om, øh, hvorfor vi 20 år efter stadigvæk er påvirket af, af det, der skete.
0: På vores Facebook-side kan man i lighed med 11 12.000 andre lige skrive hvor man var og hvad man erindrer fra det øjeblik hvor man så at to fly havde ramt øh, skyskraberne og alt det der skete efterfølgende. Camilla skriver jeg var lærestuderende i København på vej fra studiet den meget berusede og forhudlet mand på hovedbanegården råbte og skreg 3. verdenskrig er i gang de bomber USA. få minutter senere var jeg hjemme og tændte for tv'et og indså hvad der var sket. Marianne Bonnixen skriver Stod højgravid i min stue med fjernsynet kørende i baggrunden og tænkte naiv, da andet fly ramte. Hvor er det uheldigt, at to fly fly flyver ind i de høje huse på samme dag? Det strejfede ikke engang mine tanker, at det var terror, skriver Marianne. Det var jo den dag, hvor terror mod vestlig verden på en eller anden måde bare vågnede i vores bevidsthed og ikke har forladt den siden.
1: Det blev jo et begreb som en del af dagligdagen. Det må man bare konstatere.
0: Du kan besøge os på Radio 4's Facebook-side. Vi vil meget gerne have gæster der. Og du kan skrive, hvad du husker fra den 11. september 2001. Lige nu er klokken 8.48. Nå, i den mere mundt afdeling, så er der jo altid fødselsdagskvids og Claus om. I dag er det nationaldag. Ja. Og du skal gætte, hvilket land det er første spørgsmål. Du får et klip fra den nationale tv-station, så kan vi se, om det sætter dig på sporet. Er du klar?
9: Ja. Det det. <laughs> <laughs> Donald J. Trump, ja,
1: det er Nordkorea. Det er jo <laughs> fuldstændig fu- 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 ikonisk. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, men det kan ikke være andet.
0: Du har jo selv øh, trådt din barnesko i tv som tv-speaker. Hun gør mange ting rigtigt i her, ikke? Jeg
1: tror, hun gør lige præcis det, hun er blevet bedt om, og ikke ret meget andet. <laughs>
4: Det øhm, er
0: Det er Nordkoreas statslige fjernsyn, og det er Nordkorea, der har en national dag i dag. Som, øhm, ja, der er faktisk sket to ting på den her dag, der gør Nordkorea varm om hjertet. Det var i dag, at Korea halvøen blev delt i 1945, altså 99. Mm-hmm. Der delvende ved den 38. breg og den er jo stadig delt lige præcis der. Øhm, og så skete det altså tre år senere, at man dannede Folkerepublikken i 1948, og præsidenten på det tidspunkt, han øh, hed Kim Il-sung.
1: Og han er jo, øh, han er jo et øh, evighedspræsident.
0: Ja, det er han jo, men øh, han mødte den lille sten på vejen, og han gik hen og døde. Det må man så sige. Hvor mange år var han ved magten, inden han døde?
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Det har han været i...
0: Du får plus minus 5 år, fordi jeg er flink.
1: Øhm,
0: men det er jo heller ikke øhm, meget i evigheden. F- 55 år. Ja, det er faktisk et okay bud, Claus, men så lang tid var det, alligevel de ikke. Han fik kun 46 år,
1: 46 år. Okay. før
0: han gik over i, i de evige nordkoreanske jagtmarker. Øhm, der er flere spørgsmål til det her. Jeg tror, vi skal... Nej, vi lukker den her, ja, og så siger ja. jeg noget andet. Top 30-listen over de, meste TV-programmer i, de mest sette tv-programmer i USA's historie, den er interessant i den her kontekst. Fordi alle 30, undtagen et, er Super Bowl-finaler. Mm-hmm. Den sidste handler på en eller anden måde om Korea. Hvad er det?
1: Jamen, det kan vel for pokker kun være, da Koreakrigen bryder ud i 50. Nej. Nej. Så ved jeg det simpelthen ikke. Det vil jeg ellers have troet. Og oh, det er MASH. Det er nemlig rigtigt. Ja, det er der MASH.
0: Hvis der var en evighedspræsident, så var der også en evighedstv-serie. Som... Ja, det er
1: rigtigt. Det er MASH. Det var en fantastisk om et uh, mobilt uh, f- felthospital i, uh, i, i Korea. Ja. Fantastisk serie. Ej, så er den ikke bedre. Åh, oh, den er, er fremragende. <laughs> Super stillestående serie. <laughs> ja, ja. Men det, er, det, er, det er slow-tv, når det er bedst.
0: Jeg rækker dig lige top 30, hvor de mest CD tv-programmer i USA's historie. Du kan se, at mange af dem har over 100 millioner serier. Ja. Og så på, er det nummer 9?
1: Nummer 9, Det goodbye. sidste
0: afsnit af MASH nogensinde. Ja, ja. Folk, der har siddet og set 11-sæsoner, det er bras, de skulle i hvert fald ikke kunne glemme sidste afsnit.
1: Nej, men jeg elskede MASH. Det må jeg sige, jeg har elsket MASH. Det var et højdepunkt, når der kom MASH.
0: Um, vi glider videre ud i den nordkoreanske historie med et lille sportsspørgsmål. Kunne du ikke ja. godt tænke dig det? Jo, gerne. Um, Nordkorea og Sydkorea er jo ikke gode venner på nogen måde men formår alligevel at øh, lave sportsbegivenheder mod hinanden. Også på fodboldfronten. Ja. Kvindefodbold, der er Nordkorea faktisk bedre end Sydkorea. Det er sandt. Men det er længe siden, at øh, Nordkoreas herrer sidst har slået Sydkorea. Hvornår skete det? Du får plus minus fem år.
1: Arh, de havde jo et, øh, de havde et super stærkt hold, som faktisk også spillede lige op med Brasilien. Øh, og Portugal og Ungarn, som var stærke på det tidspunkt. Jeg tror, skulle vi tilbage i midt i 50'erne.
0: Arh, så så... Så glemmer du lige den venskabskamp, der blev spillet i 1990.
1: Okay, og en venskabskamp, jeg tror vi spillede, om... tror, vi spillede til.
0: Ja, men altså, <laughs> bare det, at der eksisterer en venskabskamp mellem Nord- og Sydkorea, det er vist bare ja, historisk. Sand.
1: Den de, blev vundet med 2-1. De er jo ikke lige blevet hældt ud af, af vinter-OL, læste jeg i dag faktisk, Nordkorea, fordi de ikke stillede op til sommer Så er de faktisk blevet f- f- forment adgang til, til vinter-OL.
0: Nej, hvor synd. Ja. Hvorfor stillede de ikke op til sommer Der
1: tror jeg, jeg skal spørge publikum.
0: Okay, det ved vi ikke. Nej, nok. Hvis du ikke ved det, så er der ingen... Jo, det
1: var på grund af... Jeg mener, det var, jeg mener rent faktisk, det var på grund af covid-19, når du lige tænker mig om. Nå. Det var simpelthen... Ja, det var det.
0: Okay, det gad han ikke.
1: Nej, og så så Japan og Korea de er jo heller ikke rigtig gode venner. Det var vel i virkeligheden sådan, at, at Japan annekterede jo i sin tid, altså de, de havde jo Korea, og så bliver de jo rent faktisk delt i Nord- og Syd, der da krigen stopper det er så i mm. omkring 48, hvor det bliver delt op i Nord- og Sydkorea, hvor USA går ind i, i Sydkorea. Ja, det var 45. 45, 45 ja. ikke? Og, og det der, der tror jeg ikke, de har været gode venner lige siden faktisk.
0: Nej, det har de heller ikke. Den stedlige præsident hedder nu nuomstående Kim Jong-un. Meget, meget mand. Øh, mandig mand med flot hår. Øh, dygtig rytter. Ja. Populær. Alle steder, hvor han viser sig. Ja. I sit eget land i hvert fald. Ja. Øh, hvor mange år har han siddet? Jo, for plus minus to. Ja, fordi det bliver... nu er vi ikke ude i evigheder mere.
1: Nej, det bliver... Det bliver... Det bliver... Det bliver... Otte år. Du klarede den lige.
0: Han har siddet i næsten ti. I
1: næsten ti år. Ja, det er flot. <laughs>
0: God øh, til til Nordkorea, som altså holder det ved, jeg ikke, om de fester i den forstand. Det er jo ikke det, de er mest kendt for. Men
1: jeg er ikke så meget at feste med, kan man sige. Det kan være at der er en parade, en frisk lille. Det er jeg godt. Der er en parade ja. er der altid.
0: Klokken den er nu 8:54 og du hører Radio 4 morgen. Vi vender os lige mod en anden historie nu, som også har været gennemløbende, ikke bare hos os, men faktisk mange steder i nyhedsbilledet, fordi der er et stykke forskning, der betyder noget for en hel masse mennesker, som er blevet lukket ud fra laboratorierne i dag. Støj fra for eksempel vej- eller togbaner kan øge risikoen for, at man udvikler demens. Det viser et dansk forskningsprojekt, og det er altså både fra Syddansk, folk fra Roskilde Universitet og fra Københavns Universitet, der i et større projekt har søgt sammenhængen mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens. Mette Sørensen, som er adjongeret professor og ekspert i trafikstøj ved Roskilde Universitet, fortæller. Støj
6: gør to ting ved os. Det første er, at du man er udsat for støj om dagen, så stresser det os. Men hvad vi tror er endnu mere vigtigt, så er det det her med, at er man er udsat for støj om natten, så kan det forstyrre vores nattesøvn. Og vi ved det, at det her med at være forstyrret i vores nattesøvn, det er en risikofaktor for demens.
0: Projektet viser, at jo højere støjen er, desto mere stiger risikoen for, at du udvikler demenssygdommen. Eksempelvis har man 18 procent højere risiko for at udvikle demens, hvis man over en årrække eksponeres for trafikstøj over 55 decibiller. Det er vigtig viden, når der fremover skal planlægges, hvor vejene i Danmark skal gå.
6: Når politikerne skal vurdere, skal vi prioritere trafikstøj, så synes jeg, det er vigtigt. Det har det fulde billede lige nu, ved vi, at det giver hjertekarsyndomme, sandsynligvis diabetes. Det er bare et helt andet billede, hvis vi får demens med, for demens er en samfundsmæssig virkelig dyr sygdom.
0: I Ishøj Kommune på Vestegnen ved København, har man i overvis kæmpet mod trafikstøj, blandt andet fra Købeugtmotorvejen. Derfor har de i Ishøj forsøgt at gøre noget ved det, fortæller borgmester og medlem af Ishøjlisten, øh, Bjorstor, Ole Bjørstorv.
7: Vi er jo gået i gang med et kæmpestøjprojekt med at lave en støjvold selv, fordi staten ikke vil støtte os med penge, så måtte vi jo selv gå i gang med det. Og øh, det er jo 3,5 kilometer. Vi er i gang med at lave en støjvold op til at køre Bugmotorvejen, en af det mest befærdige i hele Danmark, fordi der er de problemer. Folk bliver forstyrret i deres selv og udvikler forskellige symptomer, og det er en af dem, som, som du siger der.
0: En støjkortlægning, der blev lavet for syv år siden, viste, at hver femte bolig i Ishøj Kommune var belastet med vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi der ligger på 58 dB. Og derfor var det nødvendigt med tiltag for at reducere støjen.
7: Det fjerner jo ikke støjen 100 procent. Det, det er heller ikke det, det er, der er så afgørende. Ja. Det afgørende er, at den kan blive væsentligt reduceret. Og der, hvor vi er kommet igennem, synes jeg, øh, på det sted fra Valdensbæk over til vores Ishøj og så skal vi fortsætte på den anden side af vejen og ned til Greve. Det er i stort set det støgne, vi, vi behandler i de her år. Jeg synes, det går godt, og det reducerer støjen øh, Temmelig mejer. Der er nogle steder, hvor der formentlig også er en, 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 en. Udover støjvolden, så skal vi have en større op. Men det må man vurdere, når man er kommet så langt. Men i hvert fald, vi kunne ikke få hjælp fra staten side, som så mange kommuner får. Og så måtte vi altså selv gå i gang med det. Og det, er jo, det var en stor beslutning, for det er jo. Vi blev hjulpet af, at der var overskudsjord fra metrobyggerierne og byggerierne i København og så selv går firmaerne ud og siger, at vi ikke vil have vores overskuds vi leverer den til jer, øh, for så slipper vi selv for at deponere i dyredomme de nede på sjældent sted. Og det hjælper jo lidt med at komme i gang, og det er jeg meget taknemmelig for.
0: Det sagde Ole Børstorp, borgmester i Ishøj Kommune medlem af Ishøjlisten, altså som en reaktion på det forskningsprojekt, eller en knopskydning på historien om det forskningsprojekt, som er lukket ud her til morgen som altså viser, at støj fra for eksempel veje og togbaner, kan øge risikoen for, at man udvikler demens senere i livet. Klokken er 2 minutter i ni. Du hører Radio 4 morgen.
1: Lad os lige gå tilbage til Nordkoreas Sport, fordi jeg var lidt gal på den, men ikke helt, fordi Nordkorea havde et meget, meget stærkt hold. Faktisk til VM i 66 der vinder Nordkorea under VM faktisk med 1-0 over Italien, og på det tidspunkt var Italien en uh, meget, meget seriøs uh, udfordrer til at vinde titlen, og så spiller de jo en fuldstændig totalt legendarisk kamp. Hvis man kan lige gå ind på YouTube eller et andet sted og se gamle klip, så skal man gå ind og se uh, fodboldkampen mellem Portugal og Nordkorea. Portugal vinder den 5-3, det er jo Josepio. Uh, uh, Hvilket år er vi? Eon. vi sad stadigvæk i 66. Først slår de altså Italien 1-0, og så taber de, uh, så taber de uh, kampen efter til Portugal med 5-3 i en vanvittig voldelig kamp, altså hvor de slagter hinanden. Men, men det er en legendarisk fodboldkamp. 5-3 til Portugal over Nordkorea. Efter de har vundet over Italien. Meget stort spiller. De har også ugjort med, med Chile og for en snitter af Rusland, men det kunne man måske forestille sig var aftalt. Ikke min igen.
0: Du hørte det her i Radio 4. Det er meget smukt, at altså, det var jo så dengang... Før betalt fodbold. Det går jeg ud fra, at de heller ikke rigtig har indført i den bedste nordkoreanske række endnu. Men det, altså det, er, vel, det er der, hvor Nordkorea for alvor er hægtet af det internationale løb. Det er vel cirka der?
1: Ja, det er det. Og, og, og Nordkorea har jo trukket sig. De er slet ikke med i kvalifikationen til VM i Katar. De også sig også trukket sig fra Asian Cup i Kina, så der har de meldt sig fuldstændig ud også.
0: Okay. Jamen, øh, triste nyheder på nationaldag for, for Nordkorea. Det vi også kan oplyse, det er, at der er ring til Radio 4, når nyhederne har rullet hen over din æder her om 40 sekunder. Der er 5 Minutters Nyheder med Thomas Sand, og derefter så tager ida selv op diskussionen med dig, der hører programmet om arbejdet skal være lystbetonet. Altså skal det være drevet og lyst at gå på arbejde? Tag den øh, om 5 minutter. Klokken er ni.